0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Heute geht es um Sporttherapie. Damit hängen eigentlich auch allerlei Themen zusammen, wie sich zu motivieren, Sport zu machen, sich Ziele zu setzen, Widerstände zu überwinden, Bewegung und Sport in den Alltag einzubauen, also eine richtige Gewohnheit daraus zu machen und so weiter. Wir konzentrieren uns hier aber hauptsächlich auf den Effekt von Sport auf einige ausgewählte psychische Krankheiten. Und wie wir von meiner Gesprächspartnerin gleich hören werden, ist der Effekt deutlich vorhanden. Ich spreche mit Professor Viola Oertel, zu deren Schwerpunkte Sporttherapie zählt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und leitende psychologische Psychotherapeutin an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt. Da ich dort als Psychotherapeutin in Ausbildung tätig bin, kennen wir uns schon. Wer sich noch weiter zum Thema informieren möchte, dem seien ihre Bücher »Aktiv für die Psyche« und »Bewegung und Sport gegen Burnout, Depression und Ängste« empfohlen. So, und hier ist für euch Professor Viola Oertel. Viola, vielen Dank, dass du heute hier bei mir im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wir sprechen heute über den positiven Einfluss von Bewegung und Sport auf die Psyche. Und ähm, es ist ja weithin bekannt, dass Sport natürlich viele positive Effekte hat. Also zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System, auf das Immunsystem und auf vieles andere auch. Aber warum ist denn körperliche Aktivität so gut und vor allem welche psychologischen Effekte finden sich denn als Folge sportlichen Trainings?
1: Jetzt beantworte ich die Frage einfach mal so aus der ganz persönlichen Sicht. Ich denke, jeder kennt das, dass er vielleicht abends nach Hause kommt und hat sich vorgenommen, vielleicht noch irgendwie Sport zu machen. Dann war aber der Tag sehr lang und sehr stressig und man hat so die Option, setze ich mich jetzt irgendwie für einen gemütlichen Tagesausgang aufs Sofa oder bewege ich mich noch? Und natürlich, glaube ich, äh, ja, gibt es beide Optionen. Man hat beides auch schon erlebt. Wenn man sich jetzt aufrafft und tatsächlich nochmal rausgeht, nochmal Sport macht, ähm, dann hat es so auf die psychische, für mich den Effekt, dass ich mich zwar danach auch erschöpft fühle, Vielleicht auch genauso erschöpft wie vorher, aber es ist eine andere Art von Erschöpfung. Es ist eine gute und angenehme Erschöpfung, weil ich weiß, ich habe noch was getan. Ich fühle mich körperlich ganz anders und ich habe auch so das Gefühl, ich habe für mich noch was getan. Ich habe selbstfürsorge betrieben und das macht einfach ein gutes Gefühl. Ich bin dann viel zufriedener. Das ist jetzt die persönliche Wahrnehmung. Wenn wir jetzt einfach wissenschaftlich nochmal drauf gucken, ist es so, dass man weiß, dass durch Sport, durch durch Bewegung, körperliche Aktivität verschiedene Hormone ausgeschüttet werden, die man ja auch so in der Volkssprache Glückshormone nennt, zum Beispiel Serotonin und Dopamin, also Hormone, die den Hormonhaushalt verändern und dazu führen, dass sie sich eben positiv auf die Psyche auswirken, zum Beispiel auf Stress erleben, zum Beispiel aber auch auf Angst erleben und das eigene Wohlbefinden.
0: Jetzt ist ja der therapeutische Effekt von Sporttraining am besten untersucht für depressive Patienten. Und man kennt ja vielleicht auch diesen Satz, dass Sport das beste natürliche Antidepressivum ist. An diesem Satz ist aber jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, gar nicht so genau ersichtlich, ist das jetzt eigentlich präventiv gemeint oder wirklich therapeutisch. Also ist es das beste Antidepressivum, bevor ich überhaupt eine Depression bekomme oder wenn ich eine habe und dann dagegen in. Aktion treten will.
1: Also die bisherigen Studien besagen eigentlich, dass beide Gruppen von Sport profitieren. Das heißt zum einen die Gruppe, die jetzt eben zur Prävention, die, die, die also noch gesund sind und zur Prävention eben Sport betreiben. Da weiß man, dass das eben dazu führt, dass die Personen, die mehr Sport treiben als andere, dass die eben weniger zum Beispiel an der Depression erkranken als andere. Umgekehrt ist es so, bei Patienten, gerade die unter einer leichten oder einer bis zu mittelschweren Depressionen leiden, gibt es eben Zahlen dazu, dass Sport eben einen antidepressiven Effekt hat. Und es wird auch in den aktuellen Leitlinien für die Depressionen, für die Depressionsbehandlung empfohlen, sportliches oder körperliches Training in ähm, den, das Therapieprogramm zu implementieren. Man darf hier natürlich aber, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, man darf hier aber nicht übersehen, dass es natürlich nicht einen ähnlichen Effekt wie ein Antidepressiver hat. Also es kann antidepressive Behandlung nicht ersetzen. Aber es kann die normale, gängige Behandlung ergänzen und sehr positiv ergänzen. Und umgekehrt eben bei Personen, die noch gar nicht behandelt werden, weil sie ja noch gesund sind, eben präventiv wirken, sodass diese Personen weniger stark und überhaupt weniger oft eben erkranken.
0: Also man sagt ja, in der Regel bei Depressionen ist diese Kombination aus Psychotherapie und
1: Medikation das Effektivste, ist dann sozusagen Sport das Dritte im Bunde. Genau, das ist eben eine ergänzende Maßnahme und man muss ja auch so sehen, es gibt vielleicht auch Patienten, die eben keine antidepressive Behandlung möchten oder Patienten, die vielleicht auch keine psychotherapeutische Behandlung möchten, die aber sich auf ein Sportprogramm einlassen können und da ist es dann natürlich so, dass es besser ist, als wenn sie gar nichts tun. Mhm. Aber trotzdem ist nochmal wichtig zu sagen, dass es eben eine Ergänzung, eine ergänzende, therapeutische, sehr wirksame Maßnahme ist. Mhm.
0: Und wenn du sagst sehr wirksam, was genau spielt sich da ab?
1: Also inwiefern hilft denn Sport und Bewegung gegen die Depression? Also wenn sich Menschen regelmäßig körperlich bewegen, dann werden äh, verschiedene äh, Neurotransmitter ausgeschüttet, insbesondere Serotonin und Dopamin. Und das in eben Neurotransmitter, die normalerweise bei einer Depression zu wenig im Haushalt vorhanden sind. Und eben die Steigerung dieser Ausschüttung führt dazu, dass es wirklich direkt auch gegen die biologischen biologischen Ursachen der Depression wirkt. Zudem weiß man, dass noch verschiedene Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Ganz wichtig zum Beispiel das BDNF. Und ähm, das eben auch ein Stoff im Körper, der zum Beispiel für neuronale Verankerungen wichtig ist. Und wenn wir jetzt eben ähm, uns körperlich bewegen, dazu führt, dass eben hier von den Wachstumshormonen mehr ausgeschüttet wird. Und das wiederum wirkt auch noch auf andere Symptome, wie zum Beispiel die Konzentration, die Leistungsfähigkeit. Ähm, auch ja Symptome, die bei der Depression oft vermindert sind. Mhm. Wie genau kann
0: man sich das vorstellen mit den Wachstumshormonen? Also die führen dazu, dass im Gehirn vermehrt Verknüpfungen stattfinden. Genau,
1: ja. ja. Und ähm, vielleicht deswegen ist es auch so, dass es ja auch verschiedene Studienergebnisse gibt, die zeigen, dass eben auch die kognitive Leistung verbessert werden kann durch Sport. Das hat man an gesunden Personen gefunden, aber auch an Patienten mit MCI, das heißt mit Personen, die unter einer äh, leichten Demenz leiden und ganz Wenige Befunde gibt es dazu, auch zu Depressionen, das sind jetzt noch keine aussagekräftigen Studien, weil einfach viel zu wenige Probanden äh, eingeschlossen wurden und es auch verschiedene vielleicht andere methodische Schwierigkeiten gibt, das heißt es ist noch nicht mit einer großen Patientengruppe untersucht, da die Forschung hier ja auch sehr am Anfang steht, aber es Trotzdem vielversprechende Befunde, wo man denke ich in den nächsten Jahren auch noch mehr Effekte sehen wird und vielleicht auch hier positive Effekte wahrnehmen wird können. Vielleicht dazu aber noch zu sagen: Konzentrationsstörung ist ja eins der Symptome der Depression, die in der akuten depressiven Phase vorhanden sind, aber normalerweise eben auch, wenn die Depression weggeht, ausheilen. Das heißt, Konzentrationsstörungen sind eigentlich für Menschen, die dann nicht mehr an einer Depression leiden, auch weg, Aber dennoch kann es natürlich unterstützen, wenn die Patienten jetzt unter einer aktuellen Depression leiden, Konzentrationsstörungen erleben, hier eben zum Beispiel gegenzuwirken durch körperliches Training. Mhm. Wenn
0: wir jetzt sagen, man macht einmalig Sport und du sagst, es spielen ja dann auch die Glückshormone eine Rolle, würden die dann bei einem einmaligen Training auch schon ausgeschüttet werden oder
1: findet jeder Effekt erst nach einer Weile statt? Es es wird nach einem einem Training schon ausgeschüttet, aber es wird dann wahrscheinlich nicht ausreichen, um es zu bemerken. Man geht jetzt davon aus, also bei depressiven Patienten zum Beispiel empfiehlt man, dass die Patienten fünf Tage die Woche etwa 30 Minuten trainieren, wenn sie so auf einer mittleren Intensität trainieren und für 20 Minuten an drei Tagen, wenn sie jetzt ein intensives Training machen. Man geht davon aus, dass das, wenn das mindestens drei Monate durchgeführt ist, so, so eben einen guten Effekt zeigt. Mhm. Ja, die meisten Studien, die es äh, zu Depressionen und äh, die Wirkung von Sport gibt, äh, werden in der Regel auch etwa so, haben in so einen Zeitraum von drei Monate und es wird so dreimal die Woche äh, Sport durchgeführt. Mhm. Es gibt so ein, zwei Untersuchungen dazu, ob vielleicht die Frequenz und die Intensität des Trainings einen entscheidenden Einfluss hat ähm, und Da gibt es Befunde, dass zumindest äh, dreimal die Woche besser ist als zweimal die Woche, also ein bisschen intensiveres Training, dass das eben auch eine bessere Wirksamkeit hat als das weniger intensive Training. Mhm. Aber da gibt es, wie gesagt, nur sehr ausgewählte wenige Studien zu. Mhm. Und macht denn auch die Trainingsart
0: einen Unterschied? Also wie ist es jetzt bei Ausdauertraining und wie ist es bei
1: Krafttraining? Die meisten Studien gibt es einfach zum Ausdauertraining. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man ja auch bei Studien eben immer gucken muss, dass die Vergleichbarkeit gewährleistet ist ne? mhm. und eben auch die Durchführbarkeit muss ja vorhanden sein, weil das ja meistens in äh, Kliniken mit Patienten durchgeführt ist. Ähm, es gibt einige wenige Studien zu Krafttraining, die einen recht ähnlichen Effekt zeigen, gerade bei Depressionen und Angstpatienten gibt es da einige wenige Studien, die einen vergleichbaren Effekt zeigen, aber die da gibt es einfach nur sehr wenige Zahlen. Wenn man das jetzt zugrunde legt, was bisher an Zahlen existieren, würde man das da, davon ausgehen, dass vielleicht Ausdauertraining und Krafttraining einen relativ ähnlichen Effekt hat. Mhm, okay,
0: interessant. Kristallisiert sich denn eigentlich eine bestimmte Sportart heraus, die besonders effektiv ist? Also gibt es eine einzige Sportart, die immer wieder positiv auffällt? Also ich sage
1: mal Fußball spielen, Reiten, Tanzen oder irgendwas? Mhm. Ich glaube, das gibt es nicht. Wenn wir uns jetzt wieder die wissenschaftlichen Studien angucken, dann wird dort meistens entweder so, ein, so eine Art Zirkeltraining durchgeführt oder ein Training auf dem Fahrradergometer. Auch das, und meistens in der Gruppe, auch das hängt eher, glaube ich, mit Durchführbarkeitskriterien zusammen, als damit, wie viel Spaß der einzige Sport bringt. Ich glaube, es ist wichtig, den Patienten mit dem Patienten da individuell drauf zu gucken. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ja viele Patienten gibt, wenn die vielleicht zum Beispiel um die 40 sind, dann haben die vielleicht in der Jugend, in der Kindheit, vielleicht im jungen Erwachsenenalter eine bestimmte Sportart auch mit viel Spaß gemacht, dann irgendwann aufgehört, weil irgendwie der Beruf es nicht mehr erlaubt hat, die Familie nicht mehr erlaubt hat und die gerne wieder einsteigen würden. Und da ist zum Beispiel natürlich... Schön, wenn man einfach die alte Sportart auch wiederfindet, wenn man sagt, ich habe da Basketball gespielt, jetzt finde ich nochmal so eine Erwachsene, so eine Mastersgruppe, die auch Basketball spielen, auf einem vielleicht geringeren Niveau als in der Jugend, aber da kann ich ich wieder anknüpfen. Weil oft macht den Leuten eben das ja auch Freude, was ihnen auch Mhm. früher schon Freude gemacht hat. Ich glaube, da braucht man gar nicht so in die Ferne schweifen, sondern einfach mal gucken, was, was viel Spaß gemacht hat. Was bei Depressiven vielleicht aber wichtig ist, ist, dass ja so so eine Natur der vieler depressiver Patienten ist, dass sie ähm, ähm, sehr perfektionistisch sind und ein hohes Leistungsstreben haben. Und wenn sie dann an eine Sportart herangehen und ähm, auch da wieder einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch haben, vielleicht auch denken, okay, ich bin in der Jugend jetzt 800 Meter in einer bestimmten Zeit gelaufen und da bin ich jetzt, auch gleich wieder hin und das ist vielleicht aber unrealistisch, dann führt es oft zu viel Frustration. Und ich glaube, da ist es gerade für Patienten mit Depressionen wichtig, vielleicht auch eine Sportart zu finden, wo vielleicht nicht so viel Leistungsanspruch ist, wo wenig Vergleichbarkeit ist. Das tut den Patienten oft sehr gut. Mhm. Und vielleicht auch nochmal drauf zu gucken, dass vielleicht auch eine motivierende Gesprächsführung vom Trainer da ist, dass wenig so Bewertung und Wertung da ist, sondern dass es auch eher jetzt um um den Spaß und die Freude an der Bewegung geht. Mhm. Ja,
0: ja, da kann man ja direkt auch an die Leistungssportler denken, die ja natürlich von vornherein in so einem kompetitiven Umfeld unterwegs sind. Die machen ja jetzt extrem viel Sport und man könnte ja denken, je mehr Sport, desto besser, dann sind die ja immer ausgeglichen. Aber die sind jetzt natürlich auch in einem ganz besonderen Kontext vielleicht auch viel Selbstbewertung irgendwie ausgeliefert oder eben die Bewertung der anderen ist immer sehr spürbar und es ist eben ein ein hoher Wettbewerb. Wie ist es denn da? Da sind ja affektive Störungen auch keine Seltenheit. Spielen da diese Kontextvariablen die Hauptrolle oder gibt es einfach
1: auch objektiv ein zu viel an Sport? Da gab oder gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob das vielleicht eine Gruppe von Menschen ist, die besonders vulnerabel sind aufgrund ihrer Belastung, die sie haben, oder vielleicht aber auch eine Gruppe, die besonders resilient sind und aufgrund dessen, dass sie ja sehr, sehr viel leisten, jetzt ihr besonders gut geschützt sind. So die Zahlen, die man aus Studien kennt, besagen jetzt erstmal, auch da ist einfach noch wenig untersucht, aber die Zahlen besagen jetzt erstmal, dass, bei Sportlern eigentlich die Prävalenz ganz ähnlich ist wie bei allen anderen Menschen in der Bevölkerung. Ja. Also dass es da keinen Unterschied gibt, dass weder mehr Sportler erkrankt sind, noch weniger Sportler erkrankt sind. Wichtig ist da eben, dass es, glaube ich, ein Sportler, wenn er tatsächlich an einer Depression zum Beispiel leidet, es, glaube ich, relativ schwer hat. Ne? Zum einen, wenn es zum Beispiel ein bekannter Sportler ist, muss er eben auch am einfach ein bisschen gucken, wo wendet er sich hin, wer kriegt es das mit, dass es ihm nicht gut geht. Muss natürlich auch gucken, wenn er zum Beispiel der Fußballer seinem Trainer sagt, äh, ich fühle mich nicht leistungsfähig, ich habe eine Depression, dann vielleicht auch nur auf der Bank sitzt, was ja vielleicht auch nicht im Sinne ist. Ne? Also da muss der, der äh, Sportler zum einen gut gucken, wo, wo und wie er sich Hilfe sucht. Da ist, glaube ich, immer indiziert, dass er sich eben an Fachleute wendet und vielleicht weniger aus einem Sportkreis, sondern eher eben an Psychiater, Psychotherapeuten, dann seinen Hausarzt, um sich da Hilfe zu suchen. Zum anderen ist es natürlich so, dass eine Gruppe von Menschen, die hohen Belastungen ausgesetzt ist, die vielleicht auch häufig über ihre Leistungsgrenze hinausgeht, wo vielleicht auch die Balance zwischen Erholung und Belastung nicht so stimmt wie bei anderen Menschen. Viele Sportler haben zumindest ja auch in der Saison einfach einen chronischen Stress und viel Druck, der auf ihn lastet. Und wenn eben das eine Person ist, die eben besonders vulnerabel oder anfällig für eine Depression ist, dann sind es natürlich Faktoren, die für, eine, für einen Ausbruch einer De- Depression, sage ich mal, eher begünstigend wirken. Die Person- und körperliche Belastung ist natürlich auch sehr hoch. Das heißt schon eine Gruppe, die, wenn es eine Person ist, die per se für Depression anfällig ist, wo man halt die besonders gut schützen muss auch. Mhm.
0: Ja, Ja. Ja, die meisten von uns sind ja jetzt gar keine Leistungssportler und bei Depressionen ist ja im Allgemeinen ein Teil des Problems der fehlende Antrieb. Und das ist natürlich so beim Initiieren von Training eher auch wieder ein Problem. Also man kann sich ja schwer dazu bringen, dann überhaupt sich in Gang zu setzen und vielleicht auch sogar Sport zu machen. Wie ist denn das zu
1: sehen und was kann man denn da dann tun? Also da, weil weil du ja vorhin auch fragtest, welche Sportart ist besonders gut, ist natürlich Mhm. bei einem depressiven Patienten eher vielleicht auch ein Gruppensport gut oder zumindest ein Sport, den man mit anderen Menschen ausführt, weil der soziale Faktor zum Beispiel nicht zu unterschätzen ist, wenn man äh, einen Partner, einen Kollegen, einen Mitpatienten hat, äh, der einen da mitnimmt und heranführt. Ich glaube, das fällt dann den Patienten ein bisschen leichter. Ähm, Und zudem ist es so, dass es ähnlich ist. Wir haben ja eine der Basiselemente für Psychotherapie ist ja so ein Aktivitätenaufbau und da versuchen wir ja auch verschiedene Aktivitäten mit dem Patienten zu besprechen, dass sie es machen und da hilft zum Beispiel, wenn man so einen strukturierten Plan der Woche macht und guckt, wann man die Dinge macht, sehr gut zum Beispiel auch um dem Morgentief entgegenzuwirken ist, wenn ähm, wenn eben die sportliche Aktivität zum Beispiel am Morgen angesiedelt ist, fällt natürlich auch besonders schwer gleichzeitig, aber wenn es gelingt, es morgens auch zu machen, ist natürlich ist das Aktivitätsniveau für den Tag auch eben äh, schon ein bisschen gesteigert. Mhm. Ja. Ähm, also soziale Faktoren sind wichtig, dann eine Strukturierung ist wichtig und ich glaube auch, dass, dass die Ziele halt schrittweise angegangen werden müssen. Wie ich vorhin schon ein bisschen sagte, ne, vielleicht nicht, Gleich einen 10-Kilometer-Lauf machen, wenn man es einfach monatelang erstmal gar nichts gemacht hat, sondern vielleicht erstmal zu schauen, was ist denn realistisch, was könnte ich denn schaffen und dann vielleicht für jedes Mal so eine ganz kleine Herausforderung anstreben, aber eben nicht mehr als das. Mhm. Wenn jetzt
0: jemand schon relativ regelmäßig Sport macht und dann aber trotzdem irgendwie so für sich das Fazit zieht, ja, so eine richtig positive Wirkung spüre ich jetzt eigentlich nicht. Also so diesen psychischen Effekt, den man da angeblich hat, den wir
1: jetzt auch besprochen haben, den kann ich jetzt selber eigentlich gar nicht wahrnehmen. Woran kann das denn liegen? Wenn man das jetzt auch nochmal mit klassischer Behandlung ähm von Depressionen vergleichen, dann berichten viele Patienten, wenn wir zum Beispiel mit dem Aktivitätenaufbau beginnen, dass die Patienten sagen, okay, ich mache jetzt wieder das und ich mache jenes und mache das, was mir in der Depression erst mal sehr schwer gefallen ist, aber meine Stimmung ist irgendwie trotzdem nicht besser. Und da sagen wir immer gerne, dass es halt einfach einen Moment dauert. Es ist bei vielen so, dass man, dass man erst wieder ein bisschen aktiver wird, aber dass die Stimmung sich tatsächlich verbessert, Da muss man einfach sich einige Wochen oder vielleicht auch Monate Zeit geben, bis man das wirklich ganz deutlich spürt. Zum anderen ist es so, dass, glaube ich, auch wenn wir jetzt ganz gezielt auf die Wirkung von Sport, auf die Stimmung gucken, dass wir genau da, glaube ich, eher erstmal nicht drauf gucken, dass die Selbstwahrnehmung vielleicht eher darauf ausgelegt ist zu gucken, habe ich jetzt durch meinen Sport abgenommen, bin ich fitter, schaffe ich jetzt irgendwie zehn Kilometer in einer bestimmten Zeit, ohne vielleicht auch wirklich ganz bewusst die Wirkung auf die Psyche uns anzuschauen. Und da kann ich vielleicht empfehlen, dass man vielleicht mal so ein Vorher-Nachher-Tagebuch führt und einfach mal aufschreibt, wie ist denn jetzt gerade die Stimmung mit einem Schlagwort, wie fühle ich mich jetzt gerade? Oder vielleicht auch mal vergleicht, eine Woche ohne Sport und eine Woche mit Sport. Und dann nochmal zu gucken, wie war denn da die Stimmung? Wie habe ich mich denn gefühlt?
0: Also du würdest auf jeden Fall empfehlen, wenn man spürt, der Antrieb fehlt, dann trotzdem irgendwie überwinden, also sogar morgens, wenn es dieses Morgentief gibt, sich überwinden und dazu bringen und gucken, dass, dass der positive Effekt dann hinterher spürbar ist und das vielleicht sogar auch wirklich schriftlich mal vergleichen, um das so für sich zu objektivieren.
1: Ja, und ich, ich finde auch aus einem anderen Aspekt heraus, dass es ist noch gut, es eher auf den Vormittag zu legen als auf den Nachmittag. Ich finde gerade Dinge, die einem schwer fallen, wenn man die so den ganzen Tag mitnimmt. Vielleicht kennt das jeder auch, wenn man eine Prüfung hat, die erst um 16 Uhr ist oder wenn man ein schwieriges Gespräch hat mit dem Chef und das ist für 17 Uhr angesetzt, dass man den ganzen Tag angespannt ist, nur darüber kreist, nur darüber nachdenkt, Angst hat, es nicht zu schaffen oder es nicht gut zu machen. Versus wenn man aufsteht und gleich eine Sache macht, hat man gar nicht so viel Zeit, auch so die verschiedenen negativen Gedanken auch aufzubauen, sich damit zu beschäftigen und auch die Stimmung eben da anzupassen, sage ich mal. Und ich glaube, dass das, dann, dass das dann eben gerade auch dem fehlenden Antrieb eher entgegenwirkt, wenn man eben nicht so viel Möglichkeit hat, auch da nachzudenken. Mhm. Ja, jetzt hast du ja gesagt, die Sportart ist
0: wirklich eher nach der persönlichen Präferenz auszurichten. Das ist viel wichtiger, als dass man da jetzt irgendwie so eine generelle Empfehlung ausspricht. Aber wenn du jetzt zusammenfassend mal sagen würdest, was ist denn deine Empfehlung? Also was, wie oft, wie lange und wie intensiv
1: wäre es denn ideal zu trainieren? Also wenn wir jetzt wieder bei Menschen mit Depressionen gucken, dann gibt, sagt die Leitlinie eine ganz klare Empfehlung von mittlere Intensität, mindestens 30 Minuten an fünf Tagen die Woche oder 20 Minuten mit einer intensiveren, ja, mit einem intensiveren Training an mindestens drei Tage die Woche. Mhm. Wenn wir jetzt bei gesunden Personen gucken, dann gibt es ja auch einfach von der WHO Daten und die sagt ja, dass man etwa 150 Minuten moderate Bewegung die Woche machen sollte oder 75 Minuten intensivere Bewegung. Mhm. Ja, wenn wir jetzt von jemandem ausgehen, der erstmal nicht so viel Sport gemacht hat in der, in der letzten Zeit, dem es vielleicht ein bisschen schwerfällt, dem es auch nicht so gut geht. Dann, dem fällt es wahrscheinlich leicht, erstmal moderate Bewegungen zu machen. Von daher ja, würde ich also erst erstmal dieses 30 Minuten, fünf Tage, wäre jetzt erstmal das, was man vielleicht anstreben kann für den Beginn. Das klingt jetzt natürlich erstmal viel. Ne? Ja. Fünf Tage die Woche Sport zu machen, klingt jetzt erstmal sehr viel. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es dann Studien zu gibt, aber ich würde schon denken, dass wenn man vielleicht an einem Tag die Minuten ein bisschen erhöht und dafür einen Tag weniger das macht, dass es vielleicht auch einen vergleichbaren Effekt hat. Und man muss ja bedenken, das ist ja jetzt die optimale Empfehlung. Wir starten ja nicht mit dem Optimalen, ne? sondern wir würden ja erstmal starten. Nicht, dass wir versuchen, entweder an jedem Tag ein bisschen, an jedem Tag eine Viertelstunde oder dass man sagt, jeden zweiten Tag äh, macht man 30 Minuten. Damit würde man ja, glaube ich, erstmal starten. Mhm. Ne? Und, m- ja, und was heißt denn
0: intensiv abgesehen von der Häufigkeit? Also gibt es irgendwie eine Herzrate oder so, die
1: empfohlen wird? Ja, also man sagt ja so, bis zu 70 Prozent der, maximalen, äh, na, der Leistungs- maximalen Herzfrequenz genau mhm. ist so das, wo man noch so im, sage ich mal, moderat intensiven Ausdauerbereich mhm. ist. Und das ist eigentlich so ein optimaler Trainingsbereich. Und beim Krafttraining sagt man jetzt so, unter 70 Prozent der Maximalkraft, das ist so das, was untersucht ist, wo man sagt, auch das hat eben einen positiven Effekt auf die Psyche. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir ja schon ausführlich über
0: Depression gesprochen, jetzt würde ich ganz gerne noch auf Angststörungen zu sprechen kommen, die ja auch sehr verbreitet sind. Inwiefern hilft denn Sport und Bewegungen gegen Angststörungen?
1: Also wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass bei Sport Serotonin und Dopamin ausgeschüttet wird und dass es eben stressreduzierend wirkt und auch Angstreduzierend. Und da würde ich jetzt einfach da auch nochmal drauf gucken und sagen, das sind eben die Effekte, die Effekte, die auch für die Angstpatienten wichtig sind und die auf der biologischen Ebene eben wirksam sind. Studien zu Angstpatienten gibt es auch zu Ausdauertraining und zu Krafttraining mit eben ja, den Effekten, dass es eben angstreduzierend wirkt. Die Studienzahl ist nicht furchtbar groß. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine, eine riesige ja, Datenbasis, wo wir sagen können, so und so viel und so und so oft wirkt es sehr gut. Aber die, die bisherigen Erkenntnisse sind so, dass es vielleicht vergleichbar ist zu den depressiven Patienten, dass wir hier ein, ein additives Therapieelement haben, was eben zusätzlich zu anderen Behandlungen gut wirkt und was eben tatsächlich dadurch wirkt, dass eben diese verschiedenen ähm, Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Jetzt für das praktische Training per se bei Angstpatient muss man so ein bisschen beachten, kann ja auch einfach eine Konfrontationstherapie sein. Ne? Ein Angstpatient hat ja häufig das Gefühl in der Angstsituation, dass äh, sein Putschlag sich beschleunigt, dass seine Atmung heftiger wird, vermehrt anfängt, anfängt zu schwitzen. Und das sind ja eigentlich genau die Effekte, die wir haben, wenn wir Sport treiben. Von daher kann natürlich auch ein, auch ein sportliches Training erstmal für einen Patienten sehr, sehr aufreibend sein und erstmal ja. natürlich zu einer verstärkten Angst führen. Das heißt, wenn wir tatsächlich sportliches Training mit einem Angstpatienten machen, müssen wir mit ihm das natürlich gut vorbesprechen erstmal. Ne? mal klären, was die Effekte sein können und auch mit ihm dann entscheiden, ob wir das, entweder ob wir das in die Konfrontationstherapie einbinden oder aber ob wir gucken, wie wir sonst auf die auf potenzielle entstehende Angst auch reagieren. Mhm. Gibt es denn ein Beispiel einer weiteren psychischen Störung, bei der Sport besonders effektiv ist? Also am meisten untersucht es eben ähm, ja, die, die Wirkung sozusagen auf die, auf die Demenz. Äh, und es gibt ein paar Studien ähm, äh, zum Thema Schizophrenie. Ne? Mhm. Ähm, es gab so eine sehr wegweisende Studie vor einigen Jahren, wo ähm, das Hippocampusvolumen bei schizophrenen Patienten untersucht wurde und festgestellt wurde, dass ähm, das Hippocampusvolumen sich steigert, wenn nach, ich glaube es war auf ein dreimonatigen Trainingszeitraum, auch dreimal die Woche Ausdauertraining. Und der Hippocampus ist eben für die Schizophrenie besonders wichtig, weil es eben auch mit den kognitiven Störungen der Patienten zusammenhängt zum Beispiel im episodischen Gedächtnis. Mhm. Und wenn das Supercampus-Volumen dadurch tatsächlich gesteigert werden könnte, dann hätte das wahrscheinlich auch einen Einfluss einfach auf die Symptomatik. Das war jetzt eine Studie mit, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube 50 Patienten, auch nicht eine riesige Datenbank. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch noch anderweitig zu replizieren. Aber sollte sich das eben so erweisen, dass das auch wirksam ist, tatsächlich auf das Hirnvolumen, dann wäre das natürlich ein ganz toller Effekt. Mhm. Machst du heute noch Sport? Heute ist Montag. Heute mache ich keinen Sport, aber in der Regel mache ich so etwa viermal die Woche Sport. Okay, dann bist du ja sehr (lacht) vorbildlich. Ich habe meine festen Trainingstage, deswegen habe ich gerade überlegt. Und tatsächlich ist es für mich auch so, auch seit der Jugend schon so, ein fester Trainingstag, ein fester Trainingstag, das finde ich auch ganz wichtig. Ich überlege nicht, mache ich heute Sport oder nicht, sondern der Dienstag, der Donnerstag und der Samstag sind meine Sporttage und das bleibt auch so, auch wenn eine Party wäre oder so. Also es gibt nur absolute Ausnahmen, wenn ich das Training sausen lasse. Da muss schon viel passieren, sag ich mal. Und das mache ich eigentlich schon immer so und habe damit auch, ja, hab damit auch, also bin damit auch gut. Ich glaube, das ist auch gut so. Das glaube ich auch ganz wichtig, weil ich kenne viele auch aus meinem Verein, die dann sagen, ach, naja, wir haben ja, wir haben sechsmal die Woche Trainingsmöglichkeiten. Und dann sagen die, ach, ich kann ja, gehe ich morgen oder gehe ich vielleicht übermorgen oder gehe ich vielleicht am Freitag. Heute passt es mir nicht so. Und, und ich glaube, das ist genau das, was dazu führt, dass man es immer wieder aufschiebt. Ich glaube, ein regelmäßiger Trainingstag, eine Uhrzeit. Und es ist einfach ein gesetzter Termin. Aber trotzdem ein Freizeittermin, das, das ist, glaube ich, das, wo man auch einfach dran bleibt. Mhm. Und wenn du es mal ausfallen lässt, also in, in den seltenen Umständen, was passiert dann? Dann lässt es auch tatsächlich ausfallen oder holst du es nach? Ich versuche es nachzuholen, wenn es geht. Ähm, es geht nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Mhm. Ja? ja, prima. Vielen Dank für das Gespräch.